0: Vamos a, vamos a seguir hablando eh, con nuestra siguiente invitada. Decíamos que nos íbamos a ir a, a hablar eh, con Carolina Letelier Astorga, que yo creo que ya me escucha, psicóloga, formada en la Universidad eh, Central de Chile, psicopedagoga y otras muchas cosas que ahora, ahora comentaremos. Eh, Carolina, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias bueno. por la invitación.
0: Al contrario, al contrario. Un placer saludarla, que además eh, creo que la vamos a recibir esta tarde, pues en la sede que tenemos del Centro de la Cultura Popular Canaria en la Laguna, eh, donde va a impartir un taller bien interesante, mmm, prácticas de la terapia narrativa para el trabajo con personas, colectivos y comunidades. Una propuesta desde la justicia social y hay que eh, bueno felicitar a los colectivos que lo promueven Voltereta facilitando ideas Mosaico y Pranas así que bueno, bienvenida no sé si lleva pocos días por aquí por Tenerife, Carolina
1: Sí, llegué, llegué hace dos días
0: Pues, pues bienvenida sí. a la isla y esperemos Muchas que le sea gracias. muy grata su, su estancia. Bueno, pues casi que como somos muy ajenos, eh, eh, por lo menos al nombre de la terapia y al contenido de, del taller que usted impartirá estos dos días, hoy y mañana, a un grupo de personas, le pediríamos casi que nos explique empezar por porque nos explique lo que es la terapia narrativa, no así a grandes rasgos.
1: Ok <risa> es bueno es una gran pregunta pero tratando de hacerlo más corto mm. eh, podría decir que la terapia narrativa es una terapia que está eh, como clasificada dentro de los enfoques que se llaman posmodernos eh, no estructuralistas. Mm -hmm. Eh, que derivan, podríamos decir, de la terapia sistémica en alguna medida, o están emparentados, pero eh, la principal diferencia que tienen con, con los enfoques más tradicionales y que, y que en general son más hegemónicos todavía, eh, es que no entienden la identidad como una cuestión de una esencia o de algo eh, interno, estructural de las personas, por eso que se llama no estructuralista, sino que entienden que la identidad es una construcción dinámica, móvil, permanente, relacional. Eh, y eso cambia radicalmente eh, la posición que tenemos para trabajar con las personas que nos consultan. Eh, por otra parte, en particular, la terapia narrativa, desde mi perspectiva y comprensión, eh, pone un énfasis eh, fundamental en lo que significan las relaciones de poder. El lugar desde el cual trabajamos como profesionales, eh, que estamos en una relación de poder porque la sociedad nos ha autorizado a a, a ejercer eh, una cierta influencia, por ejemplo en la vida de las personas, definiendo qué es lo que tienen, qué es lo adecuado qué es lo que no es adecuado eh, de alguna forma somos parte de un dispositivo de control social ¿no? entonces nos interesa mucho tener conciencia de esto y de cómo ocupar este lugar de poder de maneras que no sean colonizadoras ni, ni avasalladoras, digamos, de la voz y de la dignidad de las personas, sino al contrario, que seamos colaboradores en enriquecer sus historias eh, preferidas, de sus formas preferidas eh, de ser y estar en el mundo.
0: hoy muy bien. Eh, eh, entiendo, que, magnífico, magnífico, le agradezco mucho eh, es el intento de pedagogía para los que no estamos eh, cercanos a, a este tipo de, de, pues de terapia, ¿no? Eh, entiendo que es aplicable a la persona, pero también a los colectivos, de hecho, eh, pues el, el, el taller que se va a impartir pues va dirigido a, a colectivos sociales y demás, ¿no?
1: Exacto, es un, es un enfoque que nos permite trabajar eh, por una parte una amplia diversidad de problemas en que las personas nos podemos encontrar a lo largo de la vida y también de manera eh, individual, familiar, grupal, con colectivo porque los sustentos eh, que que le dan forma, que, que son nuestro piso para trabajar, eh, son cuestiones éticas y políticas eh, que, claro, pueden cambiar en algo alguna metodología, pero el sentido del trabajo y, y las cuestiones que queremos cuidar eh, en el trabajo, como por ejemplo que sea la experticia de las personas acerca de sus vidas, el saber local que tienen, que pueda emerger, uh -huh. a propósito de las conversaciones que tenemos, eh, como una convicción, eh, como una ética central en el trabajo que tenemos, eh, es transversal a si estamos trabajando con una persona en un eh, como setting de consulta incluso eh, más tradicional, o si estamos en medio de una comunidad y, y nos vamos a interesar también en que emerjan esos saberes locales de esa comunidad, por ejemplo.
0: Pues muy bien interesante eh, si le parece hablemos del de programa o los objetivos que se plantea con el taller que va a impartir aquí en, en La Laguna este fin de semana estas prácticas de la terapia narrativa, una propuesta desde la justicia social para el trabajo con personas, colectivos y comunidades
1: eh, Mira eh, en este es, Primero que nada decir que es algo introductorio, eh, son 12 horas, en 12 horas eh, es imposible como abarcar en la complejidad y en la amplitud que tiene un, un enfoque completo, ¿no? Pero eh, la idea es que a través de esta introducción, donde eh, nos vamos a focalizar en las convicciones que sostienen nuestro trabajo, eh, podamos eh, ¿cómo decirlo? Como encontrar también lugares desde donde pararnos que puedan hacer una diferencia con lo que quizás venimos haciendo habitualmente eh, y podamos tener lugares para mirar a la persona que tenemos al frente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la convicción de que las personas eh, no son pasivas ante la vida, de que todas las personas de alguna forma eh, respondemos ante lo que nos está ocurriendo, quizás esta sola idea ya me hace pararme frente a un joven que eh, ha tenido problemas incluso con la ley, supongamos, eh, y voy a pensar qué historias tiene este joven de qué saberes ha tenido para responder frente a las dificultades que está teniendo. Eh, por ejemplo, ahora que estamos en un contexto donde está el tema de la migración eh, crítico, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha estigmatización de las personas, eh, cómo nos podemos parar frente a estas personas eh, eh, teniendo otro, otros eh, filtros, digamos, uh -huh. otros para mirar, eh, pensando en cuestiones como esta. Eh, ¿Qué saberes tiene? Eh, pensar que la persona no es el problema, el problema es el problema. O sea, quiero decir que... Eh, Compartir eh, en estos días las convicciones desde las, eh, las cuales hacemos el trabajo nos puede permitir como abrir grietas o encontrar grietas para ejercer prácticas que, que no sean completamente cómplices con los dispositivos de control, sino que podamos generar espacios eh, respetuosos, eh, donde podamos enriquecer esas historias eh, y hacerlas circular de manera que encuentren otros eh, lugares donde las personas puedan eh, reconocerse y puedan conectarse con sus saberes, con sus habilidades, con sus sueños, con sus propósitos para mover sus vidas de las maneras que ellas prefieran. Uh -huh.
0: Entiendo que es una herramienta, entre comillas, muy útil para personas que trabajan pues, con colectivos sociales de todo tipo.
1: Exacto. Eh, en nuestra experiencia, eh, bueno, eh, trabajar en, en distintos contextos, con diferentes comunidades y con diferentes equipos de trabajo también, ¿no? Por ejemplo, equipos de trabajo que trabajan con... Eh, mujeres que han vivido abuso y violencia, eh, o con equipos de profesores de algún colegio o de un centro eh, de formación que te entrega herramientas para poder tener conversaciones que, en vez de estigmatizar y limitar las posibilidades de las personas, pueda abrir posibilidades y permita eh, fortalecer y enriquecer eh, sus formas de estar en esos espacios, ¿no? Eh, y abrir posibilidades, sobre todo, eh, herramientas que tienen que ver con la escucha. La escucha, por ejemplo, es algo que pensamos que es un proceso como natural, espontáneo y siempre igual, y la verdad es que la escucha, como casi todo, está sumamente entrenada. Y los profesionales del área del trabajo comunitario, del área de la salud, estamos entrenados a escuchar dificultades y problemas, mucho más que entrenados a escuchar respuestas, habilidades, saberes, esperanzas, sueños, propósitos. Entonces, eh, desarrollar otra escucha, eh, desarrollar también, por ejemplo, una curiosidad radical por el otro, por lo que significa su vida, por lo que le duele, por lo que le importa, por lo que le da sentido, hace una diferencia enorme eh, en las posibilidades que tenemos para ejer para ejercer este poder en los lugares que toca trabajar. Mm -hmm.
0: Eh, digamos, ¿qué experiencia tiene usted de, de logros alcanzados eh, con, bueno, con esta práctica tan estimulante y tan hermosa que como mm, desconocida por el común, ¿no? eh, Digamos, ¿qué experiencias, qué logros? Eh?
1: Eh, uf, qué difícil. <risa> eh, creo que, bueno, mu mucho mucha, muchas alegrías eh. Eh, a propósito del trabajo con, bueno, con personas, yo he trabajado, la verdad, mayoritariamente con mujeres, uh
0: -huh.
1: y, con mujeres jóvenes y con mujeres eh, que se identifican como parte de las disidencias eh, sexuales. Eh, y he tenido muchísimas alegrías en el sentido de que ellas han podido... Eh, ir eh, viviendo eh, de la forma en que realmente quieren vivir uh -huh. sin eh, tener que estar eh, limitándose o restringiéndose a ciertos espacios o a maneras que la sociedad de alguna forma eh, les impone eh, es, han podido conectarse y compartir saberes entre mujeres que han vivido situaciones similares eh, de abuso o de discriminación o maltrato eh, y han podido eh, ser testigas las unas de las otras en estos pasos que han ido dando para salir de esos lugares eh, de opresión se han podido apoyar también en es, eso es que para mí ha sido de una gran alegría eh, pero también trabajar con equipos, eh, incluso personas del área de la salud por ejemplo, que no se conocen eh, pero que participan de situaciones similares de problemas similares y que se han podido acompañar en momentos difíciles como por ejemplo la pandemia eh, y poder elaborar documentos eh, colectivos de de lo que les está dando sentido a su quehacer, de los saberes que han puesto en juego, de las habilidades que han desarrollado, de qué es lo que les es útil en esos momentos difíciles. Y bueno, eso, eso creo que es, son eh, experiencias muy potentes. Bueno, también otras experiencias en que hemos podido colaborar con desde Pranas, que es la organización a la que yo pertenezco, con Ítalo La Torre, en Chile, eh, colaborar con comunidades, por ejemplo, en, en la Sierra de, de México, eh, que están luchando contra, contra la instalación de una minera, uh -huh. y quieren preservar su vida campesina, eh, Hemos ido a colaborar en eso también y ha sido una experiencia muy poderosa y enriquecedora para nosotros también. Um, bueno, eso. Como ejemplo. ¿no? Magnífico.
0: Eh, eh, claro, estábamos hablando, digamos, del lenguaje como herramienta, ¿no? De poner en primer en primer plano la, lo que se llama pues la narrativa, el relato, el lenguaje en una en una sociedad y en un momento donde la comunicación pues, es más digital y la conversación, el hablar, pues casi que ha pasado a un segundo plano, ¿no? Lo, eh, no sé cómo lo, lo, sí. cómo lo ve.
1: Sí, y no sé si me querías... ¿Cómo decir algo más? Sí,
0: no, no, la importancia del, del lenguaje en un momento en el que la sociedad, sobre todo los jóvenes y demás, pues estamos frente a pantallas, nos comunicamos más por pantallas, por símbolos, por imágenes, eh, pues y, y estamos perdiendo quizás el hábito de, de conversar, de hablar y darle la importancia al, al lenguaje, ¿no? a esa
1: narrativa. Bueno, eh, lo que tú dices creo que tiene muchas dimensiones desde donde agarrarlo, por una parte eh, el tema de la comunicación eh, yo veo que eh, tiene una relevancia tremenda porque los medios de comunicación cada vez más están en manos exclusivamente casi de, de los poderosos ¿no? Y, y, a través de esos medios de comunicación se cuentan relatos, uh -huh. ¿cierto? Acerca de personas y comunidades en los que son devaluados, descalificados, marginados y de esa manera se justifica, por ejemplo, eh, la represión o el encarcelamiento o, o que vivan en condiciones de precariedad, ¿no? Eh, cuando se construye y se y se hace circular visiones como que, por ejemplo, las personas migrantes son delincuentes o son una amenaza, eh, y eso tiene mucho poder para circular. Y esos relatos moldean no solo la identidad de esas personas, sino que moldean en gran parte también eh, la visión de otros sobre ellos. ¿no? Por ejemplo, eh, entonces el poder contrarrestar esos relatos y hacer circular otros relatos, uh -huh. que eso creo que sí lo, lo ha permitido en parte en las redes sociales, eh, acerca de estas personas puede hacer algo de contrapeso eh, en esta inequidad del poder sobre las historias. Por otra parte, también... Eh, Creo que en muchos espacios, por ejemplo, espacios educativos, se pierden muchas oportunidades de conversación, de reflexión colectiva cuando se presentan problemas como, por ejemplo, el bullying en un colegio. ¿no? Eh, habitualmente lo, que, lo primero que se hace son acciones punitivas y se expulsa del colegio o se suspende por unos días, se los castiga de distintas maneras. Eh, de aprovechar ese evento y hacer una reflexión colectiva sobre lo que está ocurriendo, eh, por qué se produce eso, ¿Qué, cuáles son las condiciones, los discursos, las ideas que favorecen y promueven ese tipo de prácticas, eh, de qué manera podemos colectivamente prevenirlo y cuidarlo y responder a esto que está ocurriendo, o sea, algo que podría ser una tremenda oportunidad para enriquecernos y para buscar alternativas, eh, finalmente se reduce a situaciones de castigo. Eh, por ejemplo, no sé si esto responde Sí, 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 sí,
0: sí, perfectamente, sí, sí, muy interesante. Eh,
1: sí. Pero bueno, el lenguaje para nosotros es fundamental porque en el lenguaje está, están contenidos los significados que las personas le atribuyen a su experiencia. Es a través de estos relatos que nosotros podemos conocer de qué se trata, qué es lo que está en juego, qué es lo que para cada persona eh, significa esto que está viviendo. Entonces ponemos especial interés en las palabras, en las imágenes, en las metáforas, porque son eh, formas de expresar su mundo, su mundo de significados. Y con eso es lo que trabajamos.
0: Uh -huh. eh, digamos, ¿esta terapia eh, 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 se utiliza, está extendida en muchos sitios o es más desconocida quizás eh, en Europa? No sé ¿qué, cómo, cómo está la situación. Eh,
1: bueno, es una terapia que surge a fines, o sea, vienen practicando, lo, lo, los iniciadores de esto es un australiano y un neozelandés Michael White y David Edson, trabajadores sociales. Eh, a fines de los 70 ellos ya están trabajando en esto en el ámbito de la terapia familiar y empiezan como a diferenciarse de los enfoques que se estaban usando en esos momentos en terapia familiar y, y empiezan a innovar empiezan a explorar formas diferentes de hacer terapia y, y a fines de los 80 ya publican un libro que es como el libro fundacional que se llama Medios Narrativos para fines terapéuticos eh, y ellos logran eh, a través de, de Carl Tom que es un terapeuta familiar bastante conocido en esos años en Estados Unidos eh, son invitados por él y logran tener una cierta presencia y, y un crecimiento eh, de, esta, de este enfoque en Estados Unidos eh, y en algunos lugares de Europa, pero básicamente diría yo en Inglaterra y me parece que Dinamarca. Eh, España, tengo la idea que llegó bastante, bastante después, eh, hace no tantos años, cinco, siete años quizás, eh, y no se ha compartido eh, de manera eh, como sistemática eh, en centros de formación hasta hace poco. Y en América Latina llegó más o menos a mediados de los dos, del 2000, 2005, si no, si no me equivoco, eh, principalmente en México, que Michael White fue varias veces a hacer conferencias y ahí entonces empezaron a armar centros eh, de formación. Hay gente que, de México que fue a que fue Australia a formarse. Y por otra parte, eh, en Chile también existía como muy aisladamente en algunos lugares y yo diría que en Pranas empezamos a... A, bueno, cuando, cuando la conocimos no, nos impactamos y nos encantamos eh, resonamos mucho con la propuesta y empezamos a formarnos y empezamos a compartir lo que sabíamos ya desde el 2009 más o menos que venimos haciendo esto en forma sistemática eh, y dirigida eh, como el foco en la terapia narrativa porque erróneamente en muchos lugares se la ha puesto como, como una parte o como una técnica dentro de la terapia sistémica. Cuestión uh -huh. que eh, es errada en eh, su fundamento epistemológico. Eh, no es así. Eh, tienen eh, lugares diferentes. A, a, hayan surgido quizá inicialmente. Juntas, o, pero um, luego se diferenciaron claramente.
0: Uh -huh. Para mm, quienes quieran pues conectar con usted, o entiendo que a través de no nos sé decía si Pranas, ¿no? Que es la Pran. asociación. No sé cómo pueden conectar, supongo que habrá alguna red o un sí, al, no. correo.
1: Sí, tenemos un sitio, eh, un sitio web que se llama Pranaschile.org. Uh -huh y nos pueden encontrar en Instagram, eh, de Pranas también, en Facebook, eh, Prácticas Narrativas Pranas Chile, y tenemos un canal de, de televisión en YouTube también, de Pranas, y ahí pueden encontrar eh, varios videos de distintos eh, conversatorios, eh, presentaciones, clases, etcétera que, que hemos hecho o que hemos invitado a otras personas a participar eh, en los diplomados que, que venimos haciendo desde hace muchos años y que ahora son a partir de la pandemia son virtuales, así que también dejo invitados a, a, que, a quien pueda interesarle conocer más de esto. Eh, eso. Eso. Eh,
0: la verdad que se, se está cortando un poquito ahora, al final ya eh, la escuchamos con cierta dificultad. Pero ah. bueno, eh, no sé si, bueno, no, no importa. Toda la conversación ha sido muy interesante y la hemos escuchado muy bien. Tampoco queremos eh, molestarla demasiado porque dentro de un par de horas más o menos la tendremos eh, tendrá usted que iniciar esta jornada que es de varias horas. Así que bueno, para que le dé tiempo pues de, de almorzar tranquilamente y, y abordar esta primera jornada y la siguiente de mañana sábado que creo que hay un equipo pues de, de 40 eh, personas personas me decían o sea, que, que va a tener sí. que, que sudar la gota gorda pues
1: estamos muy contentos porque sí. hubo una convocatoria muy grande muy interesante muy diversa además así que eso lo hace más interesante aún porque viene gente de diferentes profesiones oficios y espacios de trabajo
0: muy bien. así
1: que eh, con todo el equipo que ha organizado esto estamos felices y, y esperamos que responda a las expectativas. Muy muchas
0: bien. gracias pues, por, por este espacio. Muchas gracias Carolina, que vaya todo bien. No sé si va a estar algún día más por aquí, por, por las islas, o se nos marcha ya para Chile.
1: Me quedo un, un par de días más después. Bueno, pues... Para aprovechar. Esta belleza.
0: Quedamos conectadas también a través de las compañeras cuando necesite divulgar cualquier cosa, pues aquí nos tienen también a Radio San Borondón, que también es una radio eh, alternativa. Si nos sentimos, eh, nuestro lema es la voz del pueblo y así queremos serlo. O sea que, que encantados de, de tenerlos también a, a todos ustedes hoy aquí en, en nuestro espacio de, de, del, del Centro de la Cultura. Pues un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Te siguen en su radio.
2: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles Torturados, yo te nombro libertad por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado. Por los nombres prohibidos yo te nombro libertad. por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los jóvenes.